0: Mindenki másképp olvas. Elalvás előtt, a reggeli kávé mellett, munkába menet vagy az ebédszünetből elcsend percekben. Lassan, gyorsan, hetente 2-3 krimit vagy hónapokon át egyetlen nagy regény. De bármilyenek is az olvasási szokásaink, fontos, hogy szálljunk naponta legalább 20 percet a könyvekre, hiszen már ennyi olvasással töltött idő is segít megőrizni a mentális egészségünket és szélesíteni azt a perspektívát, amelyből a világot szemléljük. Erről szól a Könyvtámasz, a Libri Magazin podcast műsora. Én Seres Gerda vagyok, vendégeim pedig olyan közéleti személyiségek, szakértők és művészek, akiknek egyedi látásmódja képes új fénytörésbe helyezni a könyvekben rejlő élményeket. A műsorban könyveken keresztül közelítünk meg érdekes és fontos témákat, azzal a nem titkolt céllal, hogy az olvasás minél többek számára váljon a mindennapi rutin szerves részévé. Van-e értelme nőirodalomról, nőírókról, író nőkről beszélni, ahelyett, hogy egyszerűen szerzőkről beszélnénk, nemektől függetlenül? A férfiak felülreprezentáltságán az irodalmi életben az változtathat könnyebben, ha a női hangokat megpróbáljuk minél jobban felerősíteni, vagy éppen az, ha megpróbálunk nem különbséget tenni szerző és szerző között a neme alapján, és egyszerűen hagyni, hogy a világtrendek más változásaival együtt az irodalomban is magától emelkedjen a nők száma. Nők az irodalomban ez a könyvtámasz mai témája. Vendégeim Szabó Anna, akinek több mint húsz kötete jelent meg, köztük verses kötetek, gyerekeknek szóló alkotások és három novellás kötet. Nemrég átvehette a kiemelkedő női alkotókat díjazó El Ávorcot. Tavaly 50. születésnapjára időzítve jelent meg az eddig életmű egyfajta összegzéseként is olvasható, Vagyok című kötet. A könyvben korábbi versek és ciklusok újakkal egészülnek ki, és különös párbeszédbe kerülnek egymással. Mintha nem csak az újabb versek kommunikálnának a régebbiekkel, de a korábbi művek is sokszor, mintha előre szólnának az időben, megjósolva a későbbi versek megszületését. Az ötvenedik év ezzel a kötettel kulcsfontosságú
1: volt az életedben. Természetesen igen, de örülök, hogy túl vagyok rajta mert akkor lehet új utakat keresni, le lehet zárni valamit. Nem szeretnék semmit megtagadni, én nem az a költő vagyok, aki átír, vagy megtagad. Én szabó őrincel nagyon sokat foglalkoztam, a doktori dolgozatomat is őróla írtam, és ő minden versét átírta, tehát a fiatalkori köteteit. Én nem az az ember vagyok, azt gondolom, hogy amilyen olyan, és hazudnék, hogyha másmilyen lenne. Az érdekes, hogy majd kicsit elindultam olyan versek irányába, amit nem szerettem volna korábban, de az ember nem, hogy mondjam, a sugallataira hallgat a költő. A prózairó az nyilván más, egy kicsit jobban kézben tartja a szerkezetet, de a, az elején, amikor elindul az ember egy útra, akkor arra kell hallgatni költőként, hogy mit mond a belső iránytű, és akkor utána kell megszerkeszteni. Úgyhogy örülök, hogy ez lezárult, és tulajdonképpen azért raktam össze, mert bizony elég sok kortársunkat elvesztettük már ebben az életkorban. Ez elég megrázó, de hát a, ugye a korábbi költők sem éltek nagyon sokáig, és ez nem egy ilyen előérzet vagy rossz érzés, de azt gondoltam, hogy legalább akkor hagyok valamit, ha vagyok, kal. úgyhogy reméltem, hogy akkor haszna van ennek, hogy eddig írtam.
0: Az új még fogunk beszélni, de itt van másik vendégem is, Kemény Zsófi, aki 16 éves volt, amikor az első versenyomtatásban megjelent, 20 éves korára pedig már egy regénnyel és egy verses kötettel, vagy olykor Slemmerként az irodalmi szintér meghatározó fiatal alkotója lett. Azóta további három regény és egy idén megjelent verseskötet a Most vagyok soha fűződik a nevéhez. Idén egy nagy játékfilmmel debütált forgatókönyvíróként, és drámaírói ambíciókat is tédelget, de a színdarabok egyelőre a fiókban pihennek. A Most vagyok soha címében ismét áthallásos a nemzeti dallal. A Rabok tovább címét is innen kölcsönözted. Miért ez a Rokonszem Petőfi verse
2: iránt? Valójában nem igazán van Rokonszem. Szeretem, de hogy ez teljesen véletlen, hogy így jöttek a címek. Valószínűleg az ember azokból csinál, szójátékot, tehát az agya azokból kattint át más kifejezésekre, kifejezéseket, amik benne vannak a nagyon priméri nagyon, mély. nagyon mélyen benne vannak. Hát nyilván a nemzeti az egy ilyen dolog, úgyhogy, vagyis hát vers. Szóval szerintem ez lehet az oka. Egyébként tényleg nagyon tisztelen Petőfi, de sokkal közelebb áll hozzám, nem tudom, az Adi, József, Attila arany vonal, amik egyébként szintén három másik vonal. Teljesen másik, de de mostanában sokat foglalkoztam, van a Petőfi év kapcsán nagyon sok Petőfis projekt volt, és igazából átnéztem az egész életművet egy egyébként színházi projekthez, mert azért azt nem mondanám, hogy semmilyen színházi tapasztalatom nem volt eddig, drámaíróként, tehát azért volt, de lehetne több. Szóval át kellett néznem az egészet, és azért nagyon sok közepes verset is találtam benne, de nagyon sok zseniálisat, szóval azért könnyű kapcsolódni azért Petőfihez is.
1: Olvasd újra majd az én koromban Petőfit, meg fogsz rendülni. Tehát egészen más volt nekem fiatalon olvasni Petőfit. Nem tudtam úgy megérteni, vagy nem tudtam úgy belesajdulni, mert mindig az időt is láttam meg, hát a felhabzását ennek az egésznek. Ez csak egy javaslat. Ami azért furcsa, mert hogy ő ugye meghalt
2: nagyon korán, tehát hogy pont azokról az életkorokról tapasztalata nem igazán van, amikbe az ember... Szíve bele sajdul később, nem? Hogy hát gondolom, de. Csak
1: nem, hanem ura, a, a vágy. Mondod. Tehát, hogy Petőfit egyszerűen segít most. Fáj nekem, de segít. Úgyhogy csak kíváncsi vagyok, majd beszélgetünk, ha megérjük ezeket <gül> a, az időket. hogy Amúgy, hozzád meg
2: ott akartam pont kapcsolódni életkorilag, hogy mondtad, hogy azokat úgy hagyod. Én is mindig úgy hagytam, azt gondolom, hogy az akkor volt a korábbi, tehát, hogy húsz évesen verses megjelentetni, ez nagyon sokak szemében, vagy nagyon sok kritika érte miatt. És én valahogy abban találtam meg a megnyugvást, hogy lehet, hogy aki pont abban az életkorban van, annak az pont úgy, ahogy nekem akkor, az sokkal többet fog adni.
1: De láttad azért a visszajelzéseket, hogy rengeteg embernek ez a viszik magukkal, és olvassák, és szeretik. Tehát pont azt mondják, hogy mintha én írtam volna. Tehát ez az én hang. Igen, és az azt nehéz
2: mondjuk azt Tehát úgy, úgy hogy átírom, és akkor a 20 éves kori majd olvassák 40 évesen. Hát lehet, hogy ez akkor nem fog működni, de nem baj. De te
0: tovább. 23 voltál, nem? Igen, Amikor az első verses köteted megjelent.
1: Igen, ilyen szempontból én is költő családból vagyok, olyan szempontból csak, hogy mindenki írt verset, csak nem publikáltak. Írt a nagybátyám, írt édesapám, nagyapám nyelvész volt, de fordított whitman a Shakespeare-ig nagyon sok mindent fordított, fiatalon aztán letagadta és eldukta, de hogy, hogy nekem is ez a hagyományom megvan, hogy azért is publikál az ember fiatalon, mert van egy háttere, hogy komolyan veszik. Nagyon fontos, most érzem leginkább, hogy milyen nagy áldás az, főleg az apák, ugye itt akkor női témákról beszélünk, hogy az apa komolyan veszi az embert, akkor annak már egy hatalmas helyzeti előnye van, szárnyakat ad a komolyan vétel. Ezt érezted, vagy most... Abszo- Tékre? Apám
2: anyám mindenki úgy, úgy állt mindenhez, amit csináltam, hogy mint hogyha az lenne a világ legkomolyabb, műalkotása. tehát, hogyha ha csak így rajzolgattam valamit, akkor is azt mondták, hogy. Hm. De a ezállatok is így volt.
1: Igen, igen, igen. Olyan szempontból más, hogy ugye én Kolozsváron nőttem fel, és ott nagyon kicsi közeg volt, az értelmiségi közeg, tehát egy városon belül azért az elég zárt közeg ezért érdekes, hogy nekem jót tett, hogy én onnan eljöttem. Tehát nagyon fontos, és életem meghatározó helyzete, de én ott kis Anna voltam. Úgy hívtak, úgy neveztek, nagymamám, ő volt a nagyanna. én meg a kis Anna, a nagyapám kicsi unokája, édesapám lánya. Na, az, hogy elmegy az ember, és ott egyedül van. Gondolom, te is megtapasztaltad, mikor ösztöndia, vagy valahova elmentél, vagy akár csak kilép az ember a határam, meg a saját határain, hogy Mennyire fontos, hogy megtaláld magad. De Zsófi, neked nehezebb ennyire elmenni? Próbáltam más közegeket találni,
2: más egyetemekre menni, más fél emberekkel körülvenni magam. Tehát az elmúlt két-három-négy évben például zenészekkel voltam körülvéve leginkább, és tök izgalmas tapasztalatok ezek.
0: Azt mondtuk, hogy a női irodalomról beszélgetünk, de egy kicsit fordítsunk rajta. Mondjatok olyan női regényt vagy akár mondjuk lírát, ami szerintetek igazán jól szemlélteti a női látásmódot és férfi írta.
1: Ja, azt hittem írta, el, hogy nő, mert már készültem, hogy az egészen frissek közül az irénes Szolának a énekelek táncot jár a című könyvét, mert az költő írta, és egy és ilyen varázsos,
0: elfogadták,
1: Tehát, hogy elfogadták ezt a nagyon költői hangot, de hát ugye én akkor azt mondanám, hogy Gyurinak a regénye, a mágia, tehát, hogy de ez nem hazabeszélés. Tehát, hogy onnan tudom, mert hogy nagyon sok mindent, amit az én kamaszkori naplóm nem, semmit konkrét ad, csak hogy amikről én beszéltem neki, mint testi tapasztalat, meg amit ő is átélt, a kamasságnak a nemtelen pillanatai. De nem, tehát most így hirtelen, mondjál te. Én, én, én sem tudom. Emlékeztem, hogy a Gerlóci
0: Mártonnak a regényét még persze, annál néhány éve persze, írtad, amiket csinálhat, hogy talán az ne. is egy ilyen.
1: Hogy ne, hogy ne, hát az, hogy a női tapasztalatok, a, hogy mi, mi minden fogja vissza az embert, ennyi harag felgyűlik, de ez nem jó. Ez a fajta harag. Már nem a Mike Csanna harag, hanem az én haragom. Nem, az, az én haragom sem annyira jó, de szerintem
2: ez egy feltérképezetlen terület még, vagy egy felfedezetlen, nem térképezetlen terület. Mert mire terület. Hát, hogy férfiak szerintem nem mernek női megfényezett témákról beszélgetni. De hát
0: mondjuk meg. az Anna Karenina is az, vagy legalábbis a legtöbb férfi ismerősöm úgy apostrofálja, példá... hogy női könyv. Hát,
2: szerintem igen, nem, ennek sokat könyv Tehát, hogy az lenne jó, hogyha nem lenne ilyen, hogy női könyv. Na mindegy, de, de ez valami valamilyen borzasztó macsóizmus, amitől szerintem nem mernek hozzá nyúlni ehhez. De most meg már kicsit félnek is, ami szerintem kontraproduktív volt ennyire erre a társadalomra ebből a szempontból.
1: Igen, hogy nem átjárhatóak a határok, az a jó, hogy Hát, hát hogy félelemmel
2: fordulnak a felé, hogy most akkor ők biztos nem írhatnak nőinek mondott témákról. Jó lenne, ha írhatnának, hogy mi is azt gondoljuk, hogy semleges témákról. Hogy bármiről írhatok.
0: Tehát nincs olyan téma, amiről igen. mondjuk
2: csak férfi vagy nő tud igazán jól írni. Vagy van? Ez egy nehéz kérdés, mert én például arról szeretek írni, amit ismerek, de attól még lehet, hogy egyelőre én se ismerem, hogy milyen terhesnek lenni mondjuk. Tehát, hogy attól, hogy, hogyha én írok róla, az valószínűleg olyan hülyeség tud lenni, mint
0: tudom, amit egy bizonyos férfi bizonyos idegen, mintha egy férfi tapasztalata Igen. Lenne.
1: De ugyanakkor az élet is idegen. Tehát nagyon emlékszem, hogy egy másik csecsemőnek a tejszaga mennyire más volt, mit tudom én már, mikor nyolc éves volt a kisebbik gyerekem is, és mennyire megrendültem, hogy én ezt így elfelejtettem, vagy ilyen idegennek érzem hirtelen. Tehát ez egy olyan nehezen... Közelíthető. Tehát a testiség általában nehezen közelíthető terület, tehát hogy az érzékiségről is nagyon nehéz írni. Emlékszem, Pályi Andrást olvastam, és annyira érdekes volt, hogy ő ilyen témákat tud iszonyú közelről megírni, és hogy eleve ugye a nőt a testtel, a mater, materia, anya, anyag, tehát a testtel azonosították, és a testről nehéz írni általában. Tehát a férfi testtől is ugyanilyen nehéz írni, szerintem. És igen, a... úgy lesznek az ágaskodó férfiasságok, meg nem ja, tudom, az ilyen szokt pornóregényekben is. Az, eh, eh, hogy ilyen, ah, ilyen. Pontosan meg van adva, hogy mi hogyan nevezzük ezeket a dolgokat, és az érzékiségről is, de a testről, a funkciókról is nagyon nehéz írni. Egyébként Vörös Sándor, ő, őt szoktam mondani, hogy az első nagyon mélyreható magyar költőnő az a, a tényleg psziché, és ő úgy el tudta érni ez, de biztos vagyok benne, hogy ha nem lett volna kárői, ami a felesége, akit nagyon közelről, tehát egyfajta papnőként beavatta, tehát nyilván neki mindenféle kalandja ez az a volt, de hogy beszélgetve beavatni, nem csak testileg beavatni, hanem beszélgetve. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak a bőr által kommunikáljunk, hanem beszéd által is. Meg azért elég jó lenne, hogyha nem a testtel lenne azonosítva a nők kizárólag. Hát mindennyi olyan testek is vagyunk. Persze, de igen. hát akkor... Nem, teljesen igazad van. Csak azt mondom, hogy így ezt könnyű elintézni, hogy ja, hát megint a méhéről ír, de elnézést a férfiak is szoktak már róla és a saját olyan. testük. Csak valahogy mindig egy fokkal lejebb pozícionálják. Bánzsófia írt elő nagyon jól, hogy mennyire lejjel pozícionáljuk. De egyszerűen a haragot, és akkor erre kérlek reagáljálta, a haragom onnan is ered, hogy a 19. századi versekben pont Petőfinél és Aranynál kezdtem ezeket összeszedegetni, és ugye csodálkozom, mert a Biedermeyer nőeszmény, tehát ilyen két érző embernek, hát egy kicsit olcsó lehetett és mégis állandóan ez a mosolyog rám édes feleségem, férfié az élet gondja, itt idézek ezekből a verseikből. Tehát, hogy a nő, mintha egy ilyen cukor lenne, vagy egy párna, vagy valami, ami, ami őket megóvja, tehát, vagy ők megóvják, és cserébe ő meg mint egy cica. És ez borzasztóan fájdalmas, hogy a nőnek ne legyen fájdalma. Mit sírs, mosolyog Ez, ami a haragot előhozza bennem, hogy nem beszélhet, csak mosolyoghat. Írtam is egy ilyen verset, hogy Tulajdonképpen ez a mosoly, ez egy vicsorgás, mert elvárják az embertől, hogy ne szóljon, ne jegyezzen meg, ne tegye szóvá, hanem csak vigasztaljon. És ez a vigasztaló szerep, nem tudom, hogy te tapasztaltad-e, mint elvárást, mert nem ismerem, tehát egy picit ilyen szempontból generációs különbség van, hogy nem tudom, hogy most is megvan ez még.
2: Szerintem nagyon lassan, de valami javulás azért látható, tehát azért a globális szintéren
1: elég erős az a nyomás,
2: hogy hogy próbáljuk kiegyenlíteni ezt a nemek közti különbségeket, de hát nyilván még nagyon nem tartunk ott, és igen, hát egy csomó szerep van, mint a vigasztaló is megmaradt, a gondoskodó, a mondhatom, hogy kurva. Szerintem, igen. Az anya, ezek mind, 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 még mindig, nagyon elnyomú részben vannak ott.
0: De ez egy mondjuk általánoságban is szól a stereotípiákról. Szerintem a férfiaknál is
2: azért
1: vannak hasonló dobozok, amikbe Hát Ezen gondolom, de, 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 igen, de, hogy van ennyi doboz? Ennyi doboz nincsen egy férfi. Tehát, jó, persze, okosnak is kell lenni, meg hősiesnek is, ez igaz, hogy ez nehéz, de ez a fizikalitás nem eszél. Az például a generációs különbség, már nem kell okosnak lenni a férfiak. <laughs> És minek kell lenni?
2: Kigyúrtnak. Ugye ami testképzavarokhoz vezet náluk nyilván? Menőnek. Mert a humoros is ciki. Nem, a humoros az, az nem ciki, de hát a bohóc szerep az mindig valahol középen táncolt, nem? Tehát az az valahogy mindig egy ilyen kívülálló dolog volt, de, de igen, tehát az az is egy dobozlet és igazából szerintem itt meg is állhatunk nagyon volt, de ennyi ennyi dobozuk van. Nem? nem nyilván van több, tehát nem akarok én se.
1: Megjelent a nőknél az angyal és démon, tehát hogy ez a kettő. Igen. és hogy mennyire erős a polarizáltsága, van egy tanulmány kötet erről rajta van az interneten, ezt mindenkinek ajánlom, abban van a Gyulai Gyula a 19. században. Tehát hogy mi ezt örököltük, ezeket a dobozokat, ez a két pólus az angyal és a démon, de hát sok minden van, de a, ugye vagy az anya. Vagy a kurva, ahogy te egy teljesen. És ha még nem ezzel a, a bánzsófiát pont azért mondtam, mert ő is ezt mondja, én is állandóan ezt mondom, amíg nem nézünk szembe a hagyományunkkal. Tehát, hogy nincs tudatosítva ez a hagyomány. Most például én nekem nagyon idegen volt a Petrőcik Kataszidónia, Barami régi költő, 500 év, cirka, és elidegenedtem, mikor olvastam az egyetemen. És most elkezdtem olvasni, és most kezdem érteni, hogy miről írt, tulajdonképpen, mert nem dekódoltuk ezeket a szövegeket, hogy testi baj rúl ír, amiről nem volt szabad. Hát az asztal fiúknak írta ezeket, mondjuk tegyük hozzá, kéziratban terjed, ha terjed. Tehát mi az, amiről nem volt szabad beszélni? Most azért szabad beszélnünk, nem érzed, hogy beszélni szabad? Vagy értéked De Szabad, retózió? de valahogy
2: még mindig. Hát én például nem, de mondjuk a Benedek ágota ír funkcióról funkcióiról állandóan is, tehát hogy még az van, Mondva, hogy botránykeltő, döntőgetős a többi, tehát hogy még mindig férfiad, ott vannak elvileg ezek a, a tabuk, szerintem már nincsenek egyébként, szerintem már nem nagyon van olyan, amiről nem Igen. beszélhetnénk. Nincsenek igazi tabuk, szerintem már.
1: Ez már gyakorlatilag nem lejátszódott, mert annak idején ugye Vörös Sándornak beírtak a férészünk miatt, meg Nádás Péter, mikor megjelent, hogy cenzúrázták meg. Tehát nagyon megdöbbentek, de most mi már ezt lefutottuk, illetve pontosabban főleg ti, lefutottátok már ezeket a köröket, hogy ne legyen, azt mondani, hogy erről nem szabad beszélni.
2: Nem, hát most már szerintem ilyen fogyasztói kategóriává váltak a tabuki is, tehát most már abból is pénz van csinálva. De miért kerül mégis újra meg újra elő ez az írónőség? Nem tudom, de már ha a nyelvből kiszednénk tényleg ezt a jó tudom, hát ott van a színésznő is, az is nő, de hogy az író mellé nem annyira kéne, hogy társuljon, és mégis nagyon sokszor. Egyszerűen a nyelvben kódolódik ez a különbség. Nem tudom, én azért azon lennék, hogy mondjuk a színésznőről is le tudjuk csippenteni azt a nőt egy idő után. Az tök jó lenne, de az, hogy az író meg a költő oda miért kell utána a nő, azt nem tudom.
1: Igen, mert soha nem semleges. Ugye egy olyan hagyományba tagozottunk bele, ahol Kafka Margit volt az első, akit igazán komolyan vettek és komolyan vesznek ma is, pedig ott nagyon sokan voltak. Egész, ugye most már vannak estek is erről, hogy a nyugatnői és nőnyugat, ugye ez volt a Bírokrisztá estje és volt egy csomó minden könyve erről, borgosanáik rengeteget foglalkoztak ezzel. Érdekes, hogy most vagyok itt, mert összeraktam a feminista polcom, és már legalább nyolc polc tele van ilyen témájú könyvekkel. Tehát én most módszeresen olvasom, vagy újraolvasom, mert elolvastam ezeket a könyveket, mondjuk a felét, nem az egészet, de gyűjtöm és újraolvasom és elolvasom ezeket a könyveket, hogy az férvrendszerem, szirád legyen, de most ugye megint nem lehet ezt tanulni, de korábban, amikor én voltam egyetemen, egyáltalán nem tematizálódott ez. Voltak női tanáraim, de a nagymestereim azok azt hiszem, hogy majdnem mint férfiak voltak, tehát Lator László, Géher István, vagy akár a Rónai László. Tehát nagyon érdekes, hogy nem tudtam, persze, és Sárdi Margit, aki ugye a női irodalommal nagyon sokat foglalkozik, de még mindig fontos, hogy beszéljünk. Tehát én azt gondolom, hogy most, most legyen akkor ez semleges, de beszéljünk arról, vagy akkor inkább ne legyen semleges, csak beszéljünk arról, hogy Szentre Júlia milyen jó verseket is írt, és milyen fontos volt, most megjelent a Gyimesi Emesének egy tanulmánykötete az irodalmi életről abban a korban és Szentre Júlia irodalmi tevékenységéről kontextúrban. Na, ez nem volt az én időmben végre. És hát férfiaknak is eszébe bejut ilyen a festészeti piacról. Születtek ilyen könyvek, hogy miért kerül a legdrágább női festő is, mint a 50szer kevesebben, mint a legolcsóbb jegyzett férfi festő. Tehát, hogy ennek mi az oka. És az a legrosszabb, amikor ezeket nem veszük észre, ezeket a különbségeket,
2: pedig a legkisebb részletekben is ott vannak. Például nem tudom, nekem a, a volt ez mindig, hogy mindig a konferenciék, az azok, tehát ugye mindig az volt, hogy és akkor jöjjön a következő szlemmer, és akkor jött egy fiú, és amikor meg egy lány jött, akkor nem szlemmer volt, hanem egy hölgyemény. Ajaj, ajaj, oh, ajaj, ajaj. És hogy így, és akkor most végre egy lány, vagy egy hölgy, vagy egy hölgyemény, vagy egy... És én nem veszed észre nagyon, a különösen undorító <gül> hölgyemény egyébként. De hogy nem veszed észre, és valahogy lecsicskítod oda, hogy ő, ő csak egy lány, és nem pedig a dolog művelője. Pedig felmegy utána az színpadra, és ugyanazt csinálja, mint a fiú. És ezek ilyen, nem tudom, én, én, én utólag vettem ezt észre, amikor benne voltam, nem vettem észre
0: ti következetesen egyébként kihúzátok interjúból is, ha ilyen megjelölés van, hogy költőnő. Igen, szerintem ezeket Tehát ezeket így most már
2: igen. De most már szerintem azért erre figyelni szoktak. Bár nem tudom, de ez pont olyan, ahol két iskola van. Tehát mondjuk abban is tényleg, amit az elején mondtál a bevezetőben, amúgy is két iskola van, hogy vagy reprezentálni a nőket, tehát mondjuk legyen külön női érdekvédelmi egyesület, vagy ne legyen semmi. Én azt gondolom, hogy ne legyen semmi. Tehát szerintem az kicsit károsnak tartom ezt
0: a... Igen, csak közben ez a... mégis ezeket a témákat ezek benneteket is foglalkoztatnak. Tehát úgy, amikor mondjuk megírod a töréstesztet, és az bizonyos női élethelyzetekről szól, vagy arról szól, hogy beszélgessünk egy kicsit erről, akkor az azért, azért ti is ezeket élenkel tartjátok.
2: Más, teljesen más beszélgetni róla, tehát amit Anna mond, hogy tudni róla, edukálódni róla, nem tudom, ez az teljesen más szerintem, mint, mint az, hogy a gyakorlatban elkülöníteni magunkat, mint nőket. Mert hogy mi a borzasztó társadalomban. Mi vagyunk a nők, és akkor mi most megmutatjuk, azt szerintem az teljesen más, mint az, hogy tisztában lenni azzal, hogy ez egy probléma, és megoldásokat keresni.
1: Ideiglenesen sem tartod, én nem vettem aktívan részt ilyesmiben, de én nekem nem voltak ellenérzéseim, pontosan én nem vagyok egy nagyon harcias alkat. Én sem, igen, azt hiszem, hogy ez valami miatt. Bár, hogy mondjam, ellenállni nagyon tudok, belső ellenállás nagyon van bennem, de én magam nem szeretek támadni. Azért tudsz az ellenállni, mert
2: megnyerted az ellavarcot.
1: (gül) Ezt ezt mindig ezt, ezt érzem, hogy ilyen hihetetlen ellenállás van bennem, és pontosan azért, hogyha a hölgyemény, tehát attól tényleg a, De ez persze önironia, vagy irónia, <gül> vagy nem Arra tudom. Tehát, nem, igen, tehát hogy tudatosan szórakozik, de lehet, tehát kicsit másképp jön ez ki. Van a nyelvünkben is egy ügyetlensége ennek, nem? Mm. Az összes ilyen
0: megszólításnak egyébként a magázódás, önözés, tetszikezés, tehát mindenféle Én azt a
2: imádom, szerintem az csodálatos, hogy a magázódás az létezik, viszont az, hogy a mi nyelvünk, az pont tök, de nem semleges mármint nem zsendesemleg. Igen, igen, igen. Azt hiszem, igen. Az, az gyönyörű, és hogy minden más nyelven tök nehéz ezt, hogy fogják ezt megoldani egy idő után, biztos, hogy ez már az, hogy ez minden szónak különben van, az. a németben. Biztos, hogy ezzel kezdeni fognak valamit.
1: Hát nagy örülök. Igen, van. Nem tudom, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezen túl kell lenni ezeken a körökön, de soha nem leszünk túl, hogyha nem edukáljuk a, hogy mondjam, nagy közönséget ezzel a, ezekkel a dolgokkal, tehát amíg a tankönyvben nincs benne, tehát vagy csak említésszerűen, amíg az irodalom történetben sincs benne igazán, vagy amíg, mit tudom én, egy hajnal Annát, aki tényleg nagyon jó költő volt, nem tekintünk evidenciának, vagy Székely Magdát nem tekintjük evidenciának. Nagyon fontos, hogy mi harcoljunk érte. Tehát ilyen szempontból a harc fontos. Tehát az érdekvédelem csak annyi, hogy ha nem említik, akkor mi bizony említsük meg. Igen, csak az a baj, hogy nekünk is ugye úgy kell harcolnunk, hogy mégiscsak női maradjunk, tehát, hogy
2: az például nem jó, ha az megy át, hogy a feminizmus az egyenlő férfi gyűrölet. Nem, azt nem ber, igen, ja, mert gyert, ebben is vannak ilyen szésőséges elragadtatások. Igen, mindenben. tehát hogy az, azt is, abban is edukálni kéne mindenkit, hogy a feminizmus az egyen jelent, és ilyen szempontból mindenki feminista, hiszen a jogok az ugyanaz, ám a fizetések például még mindig nem, ami, amiről nem tudnak, tehát ezek ilyen
0: Mássunk egy picit személyesben, mert hogy tudnak épp a lírátok is mindig, ahogy a mondtátok is, a saját történeteitekből, belső, külső megfigyeléseitekből építkezik, hogy nektek mi volt az a női létben, amiről mondjuk a legnehezebb volt írni, vagy megtalálni magatokban. Főleg gondolom, kamaszként, vagy a, vagy a kezdetekben küzdködik ezzel az ember, de aztán megjönnek más történések, mert aztán születik gyereke, aztán elmúlik az az időszak, és meg kell találnia magát másként, 50 évesen. Tehát gondolom, ez egy folyamatos feladat.
1: Én azt mondtam régen, hogy azt szeme fontosabb az embernek, mint a neme. És én ezt továbbra is igaznak tartom, a látásmódja fontosabb, mint a teste, és az empátiája, vagy az a beleérzési módja is. Viszont csak most jöttem rá ennyi idősen, hogy tulajdonképpen az, hogy én objektív költő akartam lenni. És előttem Nemes Nagy Ágnes is azt mondta, hogy objektívek legyünk. Az azért van, mert a személyesség az degradált volt. Tehát, hogy ugye beszorították, hogy a nőz írjon mesét, írjon gyerekdalokat, írjon ezt azt, nyilatkozom, mint rózsabimbo, meg feseljen, meg mit tudom én, de ne feleseljen, Egyen, feseljen, múzsa, de ne felesel. Igen. igen, igen, Ez, Inkább. hogy ugye megfordítani a szemnek, a tekintetnek az irányát, ugye erről elég sokat írtak, hogy téged néznek, vagy te nézel, és ezért is mondtam, hogy a szem nagyon fontos, és az volt nagyon nehéz nekem, és egy furcsa törés, de ugyanakkor hazatalálást is okozott, amikor szembesültem azzal, hogy a szeretetről nem lehet objektíven írni, mert az nem egy objektív dolog, és egy csecsemőről, vagy a szerelmünkről borzasztó nehéz tárgyszerűen írni mert nem egy tárgy, és én sem egy tárgy vagyok. És akkor azt gondoltam, hogy engem nem érdekel alanyi költös, akármilyen. Volt egy pont, stigma. amikor váltottál, igen, hogy ezt eldobtad. Igen, igen, nem eldobtam, csak azt mondtam, hogy nem érdekel, támadjanak, kapjam, meg meg is kaptam a magamét érte, de hogy én én vagyok, tehát, hogy én azt mondom, amit én élek, és nem akarok belebújni szerepekbe. Hát a próza mondjuk szerencsére lehetőséget ad erre, de versben én többet nem hazudni, nem hazudtam. De nem játszom, vagy nem játék, ez, már vére megy az, hogy elmondom, amit csak én tudok elmondani, vagy hát mindannyian csak mi tudjuk, amit mondunk. És te,
2: én is te én is, volt, is az a alanyiság pártján vagyok, meg a, annak a pártján, hogy kicsit már lejáróban van szerintem amúgy is az akkor, amikor hát a posztmodern, tehát, hogy valójában most már meta modern van, kedvenc kifejezésem. <gül> <gül> És ez meg mindent megtűr. Én is maradnék az tehát azt nem szeretném, ha. Csak nehéz erről beszélni, mert közben egyből, egyből az ember akkor degradálja magát.
1: Na látod Ez az. Ugye? Igen. És igen. Mm. Tehát miért lehet Petőfi alanyiköltő, aki befordul a konyhába, rágyújt a pipára, pedig egyáltalán nem fordult be és nem gyűjtott rá, vagy bort iszik, holott nem ivott bort, tehát miért alakíthatja ő az alanyip költő personáját? Például Adinál, ez engem nagyon idegesített nagyon sokáig ez a... Mert mint ez a persona, amit teremtett? Hát igen, hogy, hogy én vagyok a, a szent és a király és a minden, és ti pedig csak kövessetek, gyertek utána. Ugye a szabadság vezeti a népet, azon egy nő van, akit követni kell, és ő a szabadság, de a nőknek még sincs meg ez a szabadsága, tehát biztos, hogy még úgy is, hogy téged is komolyan vettek, meg engem is, van bennünk egy sz
2: Azért nem mindig, nem mindenhol és nem minden esetben vettek engem komolyan, de most mondjuk is vagy vettek
1: és vesznek. Ez a otthoni beszélgetésekben önbizalom mi az? Hogy annyira természetes az önbizalom, persze nyilván mindenkinek vannak, tehát férfiaknak is vannak fájdalmai töprengései, megtörettetései, nem, nem akarom ezt letagadni. De hogy én azt hiszem, hogy amíg nem tisztázunk mi, hogy nagyanyáink sorsa, dédanyáink sorsa, hogyan befolyásolja a mi sorsunkat és nőképünket, és nőirodalomképünket, addig marad bennünk harag, frusztráció, ami nem vezet jóra, tényleg. Nem tudom, hogy te dolgoztad-e fel ilyen történeteket mostanában is. Tehát nem tudom, én még nem olvastam a verset. Már mint
2: saját család Ilyen
1: transgenerációs történetek.
2: Szülői szintig visszamenve, meg van a Nagy Szerűmről is pár vers, de hogy így nem ilyen szempontból dolgozza fel szerintem. Szóval így nem annyira. De én azt hiszem, hogy még, még egy nagyon nárcisztikus életkorban vagyok. Szóval. Ez,
1: ez nagyon helyes. <gül> és irodalmi előképekben, mert én mondjuk nemes nagynagyást hihetetlenül szerettem, tehát nagyon meghatározott. Azért mondom, mert a bánzófi azt mondja, hogy a nőknek nincsen, tehát az, a férfiaknak legalább ott van az apagyilkosság, hogy ott van a hagyomány, amit le kell szúrni, vagy meg kell haladni, vagy szembe kell menni, és nekünk pedig nem tudjuk a hagyományunkat, ami jelen lázadjunk.
0: Hát csak más ha meg nincsenek, akkor ezek szerint olyan bejárt utat. Tehát új lehet kitaposni, van ennek egy másik aspektusa. Nem,
1: de vannak bejárt utak, tele van a 19. század olyan regényekkel, tele volt akkor nőírókkal. Akkor inkább csak nem ismerjük
2: őket, igen, amiről beszéltél. Vagy ott egy Frankenstein, vagy egy üvöltőszelek, vagy ilyen, érted? Tehát azért vannak, amikről viszont nem is tudatosítják, hogy nő. Tehát én például azt, hogy a Frankenstein-t azt nőírta, azt nagyon
1: későn tudtam meg, kvázi. Tehát, hogy így vagy tudatosítottam. Etológus akartam lenni, és később jöttem rá, azt hiszem, a te vagy azért akartam etológus lenni, mert a nők által írt könyvek, ahol ők mint kutatók, és nem mint nők szerepeltek. A Joy Adamson volt az oroszlán hűség, vagy Jane Goodall. Tehát, ott, <gül> tényleg. Ugye? Tényleg. És, és, és hogy azért tényleg. akartam etológus lenni, mert végre egy szakma, ahol, ahol előre lehet haladni, és empátiával, nem csak. Egyébként csodálatos szakma lehet szóval, hogyha újra akkor t- <gül> Na, hát akkor
2: <gül> nem is csak ezért, de hogy majmokkal foglalkozik, a majmoknál csodálatosabb dolgok nem léteznek.
1: És olyan jó, hogy mériselit mondod, egész úton ez ment bennem, hogy mondja már meg mériseli, a terheit mérviseli. Ez volt a fejembe egész úton, mert most fog ma megérkezni Péter Ágnesnek a Frankensteinről szóló, meg a eliről szóló könyve, és alig várom, hogy elolvassam. De azt hiszem, hogy ide kéne visszamennünk, hogy ezt egy kicsit megismerjük, és megismertessük. Szerintem ez nőként feladatunk, mert ha más nem figyel úgy oda, akkor nekünk kell. Felelősséggel tartozunk az elődeinkért. Egy bizonyos életkor után Neked még én ne kell jutott eszembe ez 30 éves korom előtt, sőt, 40 éves korom előtt sem igazán. Most érzem először, hogy, hogy felelősségem van, hogy megismertessem meg. Ugye emlékszem, hogy Szabó Magda is mennyit beszélt erről, de ő még lenyomta az elődeit. Térjünk át egy kicsit a két kötetre.
0: Ugye, annak kötete vagyok, és beszéltük, hogy ez egyfajta összegzés. A tiéd pedig tulajdonképpen ilyen fiatalkori életkezdési versekből áll, most vagyok soha. Mégis valahogy egy kicsit olyan, mintha egymással rímelne a két cím. Vagy tévedek? Ti éreztek ebben valamit?
1: Ez biztos véletlen. Ez véletlen. <gül> <gül> De aztán utána nekem eszembe jutott, hogy mennyi, hogy az utca és a népfia vagyok, tehát, hogy hányszor a férfiak hányszor mondják, hogy ez vagyok, az vagyok, és a Petőfinél pont az volt. Fogytan az identitásukat Igen, igen meg. Hogy, hogy a kedvencem és ezzel szoktam cukkolni a férjemet is, mikor ez a mansplaining így előjön, hogy majd ő megmondja. Hogy Petőfi mondta, hogy ki és mi vagy te, kis leány, nem tudod magad sem, hadd mondjam meg, majd Na én, pont hogy ez vagy az,
2: Pont ez az, hogy a férfiak meg a
1: nőnek is megmondják, igen. hogy ki. Csupa jó szándékból egyébként. nem rossz szándék szándékból. <laughs> Yeah. Tehát, van van erre szakó a pszichológiában. Te tanultál? Abból, mm. igen. Hát akkor erről még mesélj, kérlek
2: szépen. Ja, Cs. semmi, csak hogy van ez a jó mm. indulatú ambivalens szexizmus, ami hát az erőreengedés is, meg a nem tudom, nekem volt egy osztálytásom, akit egyébként imádok, és nagyon jó barátom, de amikor mondtam, hogy hát néha egy kicsit szexistán viselkedik, én voltam az egyetlen lánya hat fős csoportban, akkor mondtam, hogy én szexista, hát, hát dehogy is, hát mindig úgy örülök, hogy most nézem, hogy ma mit vettél fel, és amikor harisnyát vettél fel, akkor az akkor egy jó nap. Fogalma nem volt azon a ponton, hogy mi az, amiről én beszélek, és nem tudatosítottam. De
1: megmondtad. És ez nagyon fontos. Meg. Ilyenkor a humor érzéknek a megőrzése rendkívül fontos. Igen. Az nagyon nehéz, amikor az embert szúrkárások vagy fájdalma érik, vagy hogy úgy érzed, nemrég volt egy ilyen álmom, hogy nem tudom elmondani, hogy mi az, ami nekem fáj. És kunkorogtam a földön kínom, hogy nem tudom elmondani. És pont egy ilyen. Nemegyek helyett tud a férfiaknak. Hát, de had beszélgessünk, és akkor ő is elmondta, utána már elmond Mondhatja, hogy ő hogy látja ezt, vagy hogy beszélgessünk. Én is nagyon szeretném tudni, mert én sem tudom, hogy ő mit érez. Egyébként az Iszony című német László könyv az például nekem nagyon fontos, tehát ott nagyon mélyre megy ebben, és nagyon jó, hogy megírta. Nem tudom, hogy hogy tudta azt megírni, de szerintem nem néztem volna ki német lászlóból, hogy ez így.
0: Ja, hogy az élet az ember a hétköznapiságán kicsit túlmutatva Ilyen. tudja beleérezni magát ezekbe a helyzetekbe. Zsófi, egy picit kell, még erről a kötetről beszélünk. Ugye te mindig azt mondod, most életkezdést mondtam, de hogy alapélményed a FOMO. Egyébként sejtettem mi a FOMO, de rá kell pedig köztünk csak tizen év van. Tehát, hogy ez annyira ilyen generációs dolog, ez a félelem attól, hogy kimaradok Here valamiből. valami. of missing out, igen. ez egy picit arra, hogy ezek hogyan jelennek meg ebben, vagy miért éppen életkezdési versek?
2: Van egy olyan érdekes ellentmondás ebben, hogy én valójában azt érzem, hogy kifele megyek. Tehát én nagyon korán elkezdtem 16 évesen elkeztem. Te, már. Tehát,
0: 29 évesen máshol tartasz, mint 28, általában.
2: 28. Mert... Bocsánat. <gül> Tudom, hogy Most 94, de 94 legvége, szóval. Igen, vagyok, igen. és egy év mindig ráraknak, hogy csak az évszámot látják. De csak 28 vagyok. Nagyon korán elkezdtem, nagyon korán csináltam egymillió dolgot meg. Némelyik nem sikerült. Némelyik sikerült. De hogy kicsit azt érzem, hogy, hogy nem volt meg az életkezdési, tehát ez a kapunyitási pánik, ez nem volt meg. Ellenben a kapú zárási pánik, az már tíz éves korom a kísért. Nem tudom, van, van a 27-esek klubja című vers, az kicsit arról szól például a legvégén, hogy, hogy ez a 27, amikor Összeér a kapunyítási a kapuzárásival, mert ráébred az ember, hogy mindjárt ott a 30, ami egy másik életkor kezdett. Akkor elkezd azon gondolkodni, hogy az, eddig
0: mit mulasztott, vagy.
2: Elkezd azon gondolkodni, hogy mi az, ami már nem lesz, de közben egyébként most jött ki az egyetemről, és most kezdi a pályát, tehát is. És valahogy ez a kettő összeér, és nekem az a legtöbb ismerősömmel 27 évesen történt valami, valami nagy változás. És az az elméletem, hogy nem véletlen a 27-esek klubja, hogy abban az életkorban adagolják túl magukat. Meg meg abban az életkorban csúzsosodik ki valami a 20 években, ami pszichológussal kell feldolgozni.
0: De ezért volt olyan fontos az, hogy 28 és nem 29. Nem, hát, nem, hogy ez az így az fontos, fiatalítom magam, amikor én voltam ennyi idős, akkor inkább mindig próbáltam magam öregíteni azért, hogy komolyan vegyenek.
2: Na igen, ez egy kis kognitív diszonancia bennem is, mert ugye nagyon fiatalon kezdtem, és ezt mindig megkaptam. És hol nem az juttam, csak, csak nem javítottam
0: ugye, ki az embereket, ha esetleg nem tudom, többnek kicsit. Féletek.
2: Kicsit az is mondja, hogy ez egy ilyen szerepváltás, hát, mivel annyira fiatalon kezdtem, mindig az volt, hogy mindenhol a legfiatalabb, mindig kiemelték, hogy a, a milyen fiatal vagy. És amikor ez így elmúlik, akkor az ember ráébredt, hogy akkor most valami új, tehát ugye a fiatal kemény Zsófi kell keresnem valami új epiteton ornanzt, és, és akkor így áll az ember, hogy de mi legyen az, és milyen jó lenne, hogyha, hogyha az lehetne az, amit az ember kitalál magának, és nem az, amit ráaggatnak. Vagy nem egy körülmény, hanem valami saját dolog.
1: Ezért olvasok én újra Petőfit, és ezért hallgatok állandóan Jim t aki szintén olyan az korban lehetős, halt igen. meg, igen, és nem vagyok a férfikor nyarában írt a Petőfi, hát igen, így visszagondolva, igen, mihez. a fia méretkora szinte, tehát amikor bent van a férfikor nyarában, tehát ez állandó lesz, innen kezdve elvesztél, mert innen kezdve tíz évenként újra kell értékelned magad, hogy mi az, ami, és plusz még, amikor az ember a saját gyerekeinek magyarázza, hogy mit miért csinál, és el kell számolnia, nem csak maga előtt. Ez nagyon nehéz, igen, ezt nem mondom, de ez Szerint. szórakoztató és Úgy kell venni, hogy ez egy, ez egy vicc. Igen, amikor,
0: amikor fordul a dolog olyan érdekes, a 13 éves fiam rám szokott szólni, hogy de vigyázz a kutyára, meg ne engedd el, meg... És akkor én is ugye, egy pillanatra, hogy meg szoktam torpanni, hogy hallom tőle azokat a mondatokat, amiket nyilván évek óta én mondogatok neki, és elkezd nevelni, és hova intani. De hol tartasz, Anna, te ebben az újrakondolásban most?
1: Ó, hát ezt most ne is kérdés. Tehát, hogy erről most nem is szívesen, mert pont ez volt. Tehát az embernek idő kell a reflexióra. És különösen az elmúlt két hónap annyira sűrű volt. Nagyon meg is rémültem magamtól, amikor a diátadon szinte összeomlottam, mert mint az Ella volt. Igen, igen, nem számítottam egyrészt erre, hogy mert ugyan mondták, hogy írjak valami, de smileyval volt. De mindenkinek tehát, nekem is írták, hogy igen, írjak Igen, valami. azért mondom, hogy smileyval Magyar volt. Nagyon rá, igen, hogy ne derüljön Én kerül. ezt nem gondoltam egyáltalán és nagyon meglepett, és pont amikor az embernek akkor így ilyen érzelmi görcs keletkezik, amikor nem tud reflektálni nekünk, mint íróknak ez a feladatunk, hogy reflektáljunk állandóan, és nem tudod leülepíteni a dolgokat, és ilyen szempontból örülj neki nagyon, hogy Eljött egy ilyen pillanat, amikor újra kell értékelni, mert az azt jelenti, hogy időt kell, muszáj időt hagynod magadnak arra, hogy elszámolj a dolgokkal. Mert
0: költőként, alkotóként csak az ilyen leülepedett dolgokból érdemes
1: dolgozni? Nem, nem, persze, hát nem a. a sőt. Igen, prózaíróként a leülepedés. De igen, igen, de versek azok lehet, hogy az ilyen szikrázó, ellentmondás halmazoknál születnek inkább. Igen. Impulzusra. Te írsz naplót, Rófi? Minden nap. A legjobbat csinálod, amit tehetsz. Tehát én nekem pont ez a bajom, hogy nem írok, és nagyon régi. De okam. nem is írt De, Dehogy nem, de hogy nem. Olyan bizony szakaszokban, meg az álmokat, amik nagyon fontosak leszoktam írni, mert tényleg életfordító álmaim szoktak lenni. De hogy azt hiszem, hogy ebből fogsz élni később is. Tehát nyilván eddig is értél már, hogy naplót ír és egyszer volt egy, szak... egy hetem egyedül Finnországban, és semmi más nem csináltam, mint újraolvastam a régi naplóimat, végigvalva és akkor ülepedett egy kicsit Ez a dolog. Ugye? És hát egy így megment. Analizálni de már nekünk magát
2: az embernek önmagát az nagyon fontos, és én, én erre, vagy ebben reménykedem, hogy majd, majd a naplóim összeállnak. De nyilván úgy kezdtem, hogy ilyen irodalmi <gül> nyel kezdtem el írni négy éve, hogy akkor minden nap leírom, és akkor bebizonyítom. Szörnyű hogy lehet, hogy annak
0: attól kell tartani, hogy majd mindent kiadnak, amit leír. És az amúgy úgy jön. szörnyű,
2: én szerintem ez biztos, hogy megsemmisítem a. <gül> nap. De hogy, hogy most, már, most már tényleg csak ilyen összeizélve, csak így leírom, hogy nagyjából mi történt, hogy később tudjuk. de a vagy de de az hát, voltam, hogy ilyen sztori lehet, hát, hogy mi történt, és eskáltam? hogy abból mit élek meg én. De mondom, azért kezdtem el, úgy kezdtem el, hogy egy évig minden nap leírom, hogy mi történt. Lehetőleg irodalmi szövegben nagyjából azt nyilván hogy át lesz dolgozva, de hogy be akartam bizonyítani, hogy egy év alatt bár olyan az érzés, mintha így csak úgy eltelne, és nem lenne semmi, mennyi minden történik. Ez volt a célom, de aztán annyira rákaptam, hogy, hogy elengedtem mindezt, hogy irodalmi legyen meg. Nagyon sokat tanultam belőle, és akkor így eljöttem, hogy ezt akkor folytatom.
1: Ne hagyd abba légy, szíves. Tehát hogy ez tényleg nagyon-nagyon fontos lesz egész életedben, hogy visszatudsz térni ahhoz az intenzitáshoz. Mert ha csak pötyök vannak, én mostanában esetten csak fényképezek, ami nem ugyanaz. Mert ugye a leírásban, már a szavakban is benne van egy kicsit, ahogy reflektálsz, de most ugye mobil, mobilos naplót próbálok, ezért hogy legalább ahhoz visszatérjek, hogy lássam. Egy írónak ez nagyon fontos. Most például a Mára Illóla a a megjelenésével látom, hogy itt is van egy olyan ember, akinek mennyire fontos, Fontos az élete. Tehát nagyon kevés ember írt így naplót, mint ő. Én ezt megkaptam most ajándékba. Persze egyben nem lehet végolvasni, de ha nem láttad, még nézed meg, mert nem tartja magát írónak, és mégis azzá válik a naplóírás aktusa által, és az egész élete márainak, amit eltitkolt, vagy nem volt benne, vagy nem tartotta fontosnak, hiszen ő is naplóíró volt, csak ő irodalmi naplót írt. És a felesége egyáltalán nem irodalmi naplót. És mégis azzá vált azáltal, hogy ilyen mindennapos. És ez csak a fele, amit kiadtak olyan fura, én képtelen vagyok
2: most már azt mondani, hogy ilyen akár egész mondatokban is írni, tehát hogy most már nem nem Most már csak ilyen szavakat is. Hát kb. Nem baj, nem
1: baj, nem baj. Elég az, elég az, mert
2: annyit kell írni
0: azért többi területein a munkában. De annak tulajdonképpen egy ilyen gyűjteményes kötet is bizonyos mert ha nem is napló, de egy kicsit olyan, mint egy ilyen, egy ilyen önéletről, hogy így végigvezet nem minket bizonyos számban, dolgokon. De... Igen, értem, csak lehet egy ilyen olvasata. Mert hogy különböző lelki állapotokat, különböző keresgéléseket, észrevételeket lehet belőle megsejteni, és azért igenis lehet érezni bizonyos változásokat, ahogyan alakulsz, vagy ahogy a versek is alakulnak veled.
1: Engem nagyon meglepett, hogy végül is subjektívebb, mint gondoltam ez az egész, és hogy mikor azt mondta nekem a férjem, hogy de hiszen ebben benne van az egész életünk, mert ugye mi nagyon régóta együtt vagyunk, és gyakorlatilag éjjel-nappal mindig, és ez, ez engem meg is rendített, mert nem akartam így definiálni, hogy ez az én életem hanem az én írásom. Tehát, de hogy a kitárulkozás rendít meg? E, Vagy nem. az, amiről
0: beszéltünk, az alanyiságnak a degradálása?
1: E, nem tudom, meglepődtem, meglepődtem így együtt, mert nem ez volt a szándékom, tehát rengeteg objektív megfigyelés van. De a naplóval kapcsolatban mondom, hogy van benne ugye az új ciklusban, és erre fogok menni most egy kicsit egy ideig, de aztán majd visszatérek mindenféle dolgokhoz, hogy a, a történetvers tőlem elég idegen volt, tehát én mindent tömöríteni szerettem. És az első napja az új része ennek a kötet, Jednak ott van, és több ilyen történetvers is, ahol leírom, hogy mi történt. És egy nap, egyetlen nap, ahogy te mondtad, hogy egyetlen nap történetét leírnő, mennyi minden van benne, egy órában, egy percben, mennyi minden történik. Hát végül is, hogy mondjam, a halálunk is csak egy perc lesz, tehát hogy maga a dolog az egy pillanat alatt fog megtörténni, és megváltoztatja az életet, mint ahogy a születés is az a perc, amikor az ember az első lélegzetét veszi. Tehát, hogy az időnek a kérdése foglalkoztat, és azért mondtam a naplót is, hogy nem azért, mert rólunk szól, ilyen szempontból, egyébként nem az volt a szándékom a vagyok címmel, hogy ezt csak most mondom itt, mert női műsor van, és utólag jöttem rá, hogy ez úgy látszik egy fontos dolog, hogy nem az, hogy én, én vagyok, én, mint a André, hanem hogy a, lé, a létezésnek, az időnek az illékonyságát. Szerintem itt ez, ez érezhető. Közös pont ebben is. a igen, igen, Az, az, az a Most vagyok igen. soha olyan szép cím. Tehát, az hogy az, arról szól ez a kötetés leginkább az időről. És a címet a létezés miatt választotta? Nem tudom, mert ezt még nem olvastam ezt a...
2: Hát igen, nagyjából amit mondtál emiatt az erről való gondolkodás mint hogy, hogy múlik, és hogy ott vagyok, de hogy valami már nem leszek soha, de hogy igen, és hogy a most, az meg a, nyilván az, hogy a jelenben kéne
1: élni. A nekem, a, ha mondanék öt legkedvesebb versemet, mondjuk akkor a 20. századit, akkor az egyik az édesapád verse lenne a Hibátlan Fényözön, amit én mindig Budaősre képzelek az óvodához, pedig már akkor édesapád nem élt Budaősön, de az rólatok szól, mint gyerekekről. És úgy végződik, hogy nekik ez lesz a teljes, nem tudom pontosan a szöveget, sajnos most nem merem idézni, de az a vége, hogy mit csináljak? Úristen, mit csináljak? Tehát, hogy az a gyerekkori pillanat hibátlansága az soha nem fog visszatérni És mondom, hogy most itt ülsz velem szemben, és ehhez viszonyítom ugye a dolgokat, hogy a hibátlan fényözön. Megvan neked még a hibátlan fényözön? Na, hát akkor nincsen semmi, nem? Tehát benned is megvan az a gyermekkori szem. Mit is mond? Ügyetlen szemmel. Ügyetlen szemmel kell nézni, mert a felnőtté már ügyes szem, és nem szabad ügyesíteni a szemünket. Azt hiszem, ez a vagyok, vagy most vagyok soha, ez az ügyetlen szem öröme. És nem? Vagy mondanám? Ilyen szép. Mm. Most már mondanám. <laughs> van egy verset Zsófinak, ahol nem tudom pontosan idézni, hogy kiveszem a, bocsánat, akkor puskázok az órából az időt, és nézem ezt, te tudod, nem Én tudok aham. az idővel mit kezdeni, kiszedem az órából, és csak nézem. Ez annyira szép, és ez, ez nem fog megváltozni. <laughs> nézzük az időt. Van olyasmi esetleg,
0: ami miatt egy kicsit szívesen cserélnétek? Vagy úgy belelátnátok abban, benne a másik van?
2: Nagyon sok minden miatt. Hát ez a reflex.
0: annyi kapcsolódási ami... pontotok van, és mégis annyira más.
1: Én azt hiszem, hogy ez csodálatos az a közösségi létezés, ahogy akár a, nem tudom, hogy az volt-e, de ugye én láttalak téges lemelni, és ezt a fajta erőt, tehát én nekem nálam nem nagyon fordult elő annak idején, hogy ol- felolvasni mertem volna nagyon sokáig a verseimet, hogy neked ez korán evidencia volt, hogy közönség elé mersz állni, és azt mondod, hogy neked perszónáid vannak, és nekem is volt. Nem is tudom, mi van, Sophie Hárda. Lehet, hogy visszajön. Jöjjön, jöjjön. De ezek olyan jó játékok, nem? Tehát, hogy ezért ez, uh, de ez nem válaszok a kérdésre, de hogy nekem volt egy olyan perszónám, én úgy számoltam le a férfi hagyományal, hogy írtam egy ilyen dicnó verses kötetet, amiben nagyon sok ilyen erotikus butaság is volt, direkt, limerikkek, meg ez, meg az, és a közepén volt egy vers, ahol a Narcisza címe volt, és a, egy nő nézi magát a tükörben, és ez nekem az én versen volt tulajdonképpen, az összes többi csak játék. És vagy egy férfi néven írni, és akkor leszámolni. Tehát, hogy nekem, mond, hogy nem az a hanem azért nekem ezzel a hagyományjal, tehát humoros módon nem leszámolni. Ez milyen jó kicsit eljátszani. Tehát, hogy ez a persona, ez ilyen szempontból közös bennünk. De ez, hogy most már kimerek állni, de nekem nagyon hosszú ideig tartott, amíg nem érdekelt az egész, hogy mit mondanak, vagy amíg a bennünk szemlátomást közös szorongás a színpadon megszűnt bennem. Biztos ott most is van benned?
2: nem van. Bennem van, de egy alapból nagyon de akkor is, amikor énekezd, hogy zenekarral léptek fel? Hát hogyne. Akkor van a legjobban, mert akkor még szindrómám is van. de Szerinted ez elfogulni, nem fog elvonni soha. Nem tudom. Én Annával bármikor cserélnék, de, de tényleg, de tudjuk innen középtávolról azért ez egy nagyon fényes és okos, és nem tudom, milyen ilyen élhető élet a többi.
1: Igen, de tehát tényleg nem tagadom, hogy nem a boldogsággal nincsen bajom, de pont ez, hogy égető, mint Nessus vére, említetted Arany Jánost, hogy ő is ez az legnagyobb kétség, hogy állandóan mardos a kétség, és ez nem fog elmúlni, de benned ez a Hihetetlen, nem is lendület, hanem, hogy, hogy mint hogyha nem érintene a földsara, na, nem tudom, hogy ez oh, wow. Igen. Igen, de nem csak a képen, hanem ahogy itt ülsz. Ez persze, ugye, vigyázni kell ezzel, mert akkor megint ott vagyunk, mint madács, hogy és Glóriával áttal léped azt, és, akibis, és többi. tehát Igen, itt vigyázni áll. kell. De hogy ez a lendület, ezt mondom, tehát, hogy tudom, hogy te ezt nem így éled meg, de én azt látom, hogy egy olyan lendülettel és energiával tudsz dolgozni. Az, hogy az ember bízzon az anyagában, az nagyon fontos, és nekem már minden pillanatban problémám van a szavakkal. És hát de nekem is, és pont ezt, amit
2: most itt a végén róla mondta, ezt én rajtomátom jó, ezt akkor, a rendületet és ezt
1: a Akkor Egymásnak és a... adunk erőt. Igen, mert hát ez mennyire jó. Tehát, hogy ilyen szempontból fontos ez, amit mondtad, hogy nem, nem az a női közösség, ami mondjuk elmegy és nagyon-nagyon csapja az asztalt, bár biztos az is fontos, csak az nem nekünk való, hanem ez, hogy megbeszéljük. Alig beszélgettünk, tehát mi zsófival tulajdonképpen el élünk egymás mellett, alig találkozunk és alig beszélgetünk, úgyhogy nagyon jó, hogy alkalommal. Igen. De ez jó, hogy igen, hogy alkalom és nekem még kedves ismerősöm mondta
0: egyszer, amikor valamiért nagyon ostoroztam saját magamot, hogy képzeld el, hogyha a fiat tette volna ugyanezt, amiben te hibáztál, mit mondanál neki? És tényleg ráébredtem, hogy hát nyilván sokkal kedvesebben bíztatnám, és meglátnám az adott helyzetben a jót, és azóta próbálok én magammal is egy kicsit több empátiával lenni. És Most tulajdonképpen ti, amit egymásnak az az is nagyon hasonló. Egy picit még a ritmuskemség csak így, hogy te például TikTokozol, és az a fő felületed, és ez egy ilyen nagyon pörgős, hát nagyon... Új, hogy
2: ez a fő felületem. Hát, jó, és <laughs> egyébként
0: túlzás is a főt. Most talán arra értem, hogy az rengeteg emberhez jut el, és mondjuk nagy részben olyanokhoz is, akik mondjuk se mezalianzt nem hallgatnak, vagy se nem olvasnak annyira, tehát
2: az egy ilyen tágosabb, vagy tévedek? Nem, az, az tágosabb, az érdekes, demokratikus kis felület ez a TikTok, tehát hogy tényleg bármit csinálsz, az akár eljuthat milliókhoz is, hogyha éppen az olyan, és pont betalál. Tehát valahogy a leg felület, ahol, ahol nagyon a zeitgeist kell keresni, csak nem, mint hogy, hogyha teljesen betalálsz a Zeitgeist-ba valahogy, akkor hirtelen az szétlövi a világban, és külföldre is kijuthat. Most én magyar nyelvű videókat csinálok arról, hogy a megfigyeléseimet nagy kommentálom, tehát annyira az nem hiszem, hogy valaha világszintű figyelemre tarthat számot, de, de nagyon jól szórakozom rajta.
0: Azért is mondtam ezt egyébként, mert hogy te ezzel a filmes írással, ugye, hogy össze tulajdonképpen egy film is a mozikba kerül, cica Az, igen. igen. És hogy egy cicába, vagy egy cica szeret bele, egy lányba, egy lány szeret bele, egy macskába, hát egy nagyon érdekes baj, abszúl vagy ez egy Igen, ez egy ilyen, nagyon, egy előzetes már tehát akit érdekel, igen. meg lehet egyébként nézni, nagyon izgalmas. Csak hogy neked ez egy új megtalált terep a képek világa, Hogy már nem annyira narratív, vagy szövegszerű narratívákban gondolkodsz.
2: Igen, és ez egy másik csatorna az ember agyában, az, hogy képekben kezdjen el gondolkodni. Én nem is mondom, hogy az útvégén vagyok, ahová el lehet jutni képekben gondolkodás terén. De nagyon sokat fejlődtem az egyetemen, szóval ott, ott ez volt a legnagyobb küzdelem, hogy a verb az ilyen nagyon kórosan verbalitás rólátálnia. De ez visszaalt az aki.
0: írásaidra is?
2: Egyébként igen. Sőt, tulajdonképpen volt egy válság, Kb. két évig, amikor az egyetemre jártam, amikor nem is tudtam nagyjából írni, meg nem jött össze semmi.
0: Mert képtelen voltál párhuzamosan ezt a két látás Hát talán talán
2: Vagy egy utólag azt, azt rakogszál uh-huh. például a naplóimból, hogy igen. Hogy ez, ez például lehetett. Meg, meg nyilván megkérdőjeleztem egy csomó mindent az addigi működésemmel kapcsolatban, az osztálytársaim gyakran a szememre vetették, például a Sophie Hardot cseszegedtek vele, meg ilyesmi, szóval aztán később rájöttem, hogy ez azért erre, na szóval, hogy le lehet szarni, <gül> hogy mit gondolnak, mert csomó rossz indulat is volt benne, tisztelet a kivételnek persze, de igen, szóval, szóval ott volt egy ilyen becsavarodós válság ebből, ami szerintem valahogy a kép és a szó mert látod ebből a
0: kifelét, mert hogy múlt időben beszélsz é, erről.
2: Igen, igen, de most a sziceversum egyébként ezt azért elmondom, hogy a Szelecki Rózinak az ötletéből, és vele együtt írtuk meg, szóval, hogy csomó jelenetet ő írt, és igen, szóval mostanra, tehát ő tanított egy csomó mindent ezt, hogy filmet írni arról, hogy hát erről. Szóval nagyon sokat fejlődtem benne,
0: Anna azt mondod, hogy új irányok, és akkor ne beszéljünk erről a lelki dologról, mert ez most túlságosan fel van kavarodva, hanem egy picit a műfai térbe szorítsuk. Hogy ugye novella, ez volt a legnagyobb lélegzetű, hogy egy regény, vagy ugye drámán te is korábban már, tehát foglalkoztat ez téged is.
1: Én nagyon sokat dolgoztam színházaknak, egyébként fordítóként is, librettokat is fordítottam, meg mindenféle, tehát zenés darabokat egyébként nagyon szerettem fordítani, de nekem elég nehéz, mert nem vagyok zenész, és a maximum, amíg eljutottam a városi kórus volt, tehát nem vagyok annyira tapasztalt ebben. Egyszer nagyon szeretnék műzikát írni, írtam is egyet egyébként, de nincs teljesen készen, tehát lázásigával dolgoztam, annyira jó dolog, nem? Játék. Ez nagyon kell az embernek, csak aztán nem tudtam vele foglalkozni, mert túlságosan Egyrészt nagyon aktuális lett, mert a Kirkiről szólt és hogy hogyan, valaki hogy szerzi meg a hatalmat, és hogyan változnak állattá körülötte ez a lények, és ez egy olyan 8 nyolc éve vagy tíz éve írtam, és ezt nagyon szeretném egyszer megírni, vagy annyira jó zenét írt Lázár Zsiga hozzá. Nagyon szeretek zenészekkel dolgozni, ahogy te is együtt dolgozol valakivel, ez egy nagyon jó dolog, de a regényt azt nagyon remélem, hogy megélem, hogy megbírjam írni. Nekem azért ez mindig volt egy ilyen, hogy mondjam, tabu, a regény mint tabu. Egyrészt az idő miatt, mert tényleg eddig kisgyerekeim voltak, és egyszerűen nem fért bele, mert közben megfordítottam szakmányban rengeteget, ami lehet, hogy mondjuk terjedelemben nem olyan rengeteg, de a szöveg nagyon nehéz volt, tehát, mit tudom én, akár egy ilyen gyerekkönyv, ami versben íródott, hát az nagyon megdolgoztatja az ember versizmait.
0: Van is ötleted, hogy miről szeretné regényt írni? Hogy
1: ne? Hogy ne? Hát egyszer elmeséltem ezt, hogy írtam egy darabot, ami a, a Bartóknak a kántata profánájához, ahhoz is Lázár Zsiga írta egyébként a zenét, és be is mutatták, és nagyon, nagyon intenzív időszak volt, és az ilyen 16-17 évesekről szólt, és akkor azt meg tudtam volna írni regényben, mert annyit tudtam a szereplőkről, de éppen valami leadásom volt, más dolgok, gondok, ezek, néhányszor leírtam, hogy az a nap, amit munkára szántam, mi mindennél telt el mással, amit nem lehetett halogatni, tehát annak idején Eszterházi Péter azt a tanácsot adta az én férjemnek, hogy tök közted és a gyerekek közt minél több nyílászáró legyen, amit ő sem tartott be, mert mint a férjem sem tartott be, direkt nyitva az ajtót, de legalább bejöttek és kimentek. Na, szóval abban az időben nem lehetett, és olyan volt, mint egy viszonzatlan szerelem, vagy akkor nagyon-nagyon szerelmes az ember, annyira fájt. És egy hét alatt így elcsitult, és, és most már nem tudnám ugyanazt megírni. Tudod, ez milyen, hogy egy egyszerűen. Tehát most valami az olyan olyat kell keresnem, ami most foglalkoztat, hogy én meg tudom, tudom, hogy mi foglalkoztat, és ez összefügg ezzel, amit mondtam Petőfiről, hogy valahogy visszamenni. Van egy majdnem kész ifjúsági regényem, a Vol Jankáról, meg Stefaniról a 19. századi írónők aranyal való kapcsolatáról, meg hasonlókról, azt egyszer be, nem tudom, belátható időn belül befejezem, tehát hogy azt az már tudok szolgálni, de valahogy ez, ez érdekel, hogy ez a lendület, a, ami téged is érdekelt, ugye a forradalmi lendület a, ma, de hogy milyen volt akkor, mi az, amiben hittek. Nagyon sokat nem akarok erről beszélni, de tudom, hogy mit szeretnék írni. És nem, el, nem jó előre elbeszélni. Nem, 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 persze, persze. Ha ezt nem csinálom, meg nagyon fogom szégyelni magam, de tíz évvel ezelőtt is ezt mondtam, úgyhogy lehet, hogy tíz év múlva is itt ülök, és szégyelni fogom magam. Sofi, egy, egy
0: sorozattot tervezel nagyon régóta azt most félretetted?
2: Most félred Most de hát most úgy áll a helyzet a filmiparban, hogy rettenetesen nehéz pénzt kapni bármire, és ezt nem lehetne megcsinálni a nélkül. Mármint, hogy pusztán szíveségekből. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon... Könnyű ma egyébként egy részről filmet csinálni, mert hogy tényleg nem kell hozzá egy iPhone is elég gyakorlatilag már. Másfelől viszont nagyon nehéz, mert mert egy sorozathoz tényleg viszont rengeteg embert kell mozgatni. Most azt pusztán szívességekből összekuncsorogni, az az egy életre szerintem leszívja az embert. És mi a helyzet a mezeléhoz lemezze? Készül. (laughs) Egyszer talán befejezzük. Nagyon szépen
0: köszönöm nektek a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet. Ez volt már a Libri könyvtámasz. Szabóti Anna vagyok, és Kemény Zsófi, Most Vagyok Soha kötetét megtalálják a Libri könyvesboltokban. Hamarosan új témával és új könyvekkel jelentkezünk. Addig is olvassanak naponta legalább 20 percet. És hogy mit, abban cikkekkel és videókkal segít a Libri Magazina Libri Magazin.hu címen. Jó olvasást kívánunk! Broca